0: Mañana vamos a seguir con Nuestra serie de mensajes Sobre el Espíritu Santo y este es el último sermón sobre el Espíritu Santo en esta serie de mensajes Así que si quieren abrir sus Biblias vamos a comenzar uh, vamos, Tengo varios uh, pasajes para compartir con ustedes Así que uh, que tengan los dedos listos para, para mover esta mañana um, Pero vamos a comenzar en Hechos capítulo 1 versículo 1 Uh, y quizá voy a dar una explicación porque quizá este versículo piensa, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Pero se los voy a explicar, vamos a orar y vamos a, a, a pedirle al Señor que nos ayuda y abrir nuestros corazones Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa y yo te doy gracias por cada persona aquí Padre, yo pido Señor que tu Espíritu Santo ministra y toca a a cada uno Señor Abrimos nuestro corazón en este momento Yo pido que nos ayudes a no solamente escuchar tu palabra Pero de ser hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús Amén, Amén Hechos 1.1 ¿Están allí? Amén Lucas escribe en el primer versículo de Hechos Dice en el primer tratado o oh teófilo Hablé acerca de las cosas que Jesús, mira lo que dice, comenzó a hacer y a enseñar. Lucas escribió el libro de Hechos Y cuando dice en, mi, en el primer tratado Está haciendo una referencia al Evangelio de Lucas En su primer libro Así que él dice en mi primer libro El libro de Lucas Yo escribí sobre lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar Bueno, si tú has leído el libro de Lucas uh, Quizás dices, bueno, espérame el libro de Lucas habla sobre toda la vida de Jesús aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Así que ¿cómo es que, que Lucas aquí dice que eso fue lo que él comenzó a hacer. Porque Jesús todavía está obrando en su iglesia por medio del Espíritu Santo. El libro de Hechos es la continuación de la obra de Jesús a través de su iglesia por medio del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Marcos 16, 20. Después de que Jesús ascendió al cielo... Nos dice que los apóstoles, que los discípulos comenzaron a hacer Versículo 20 dice Y ellos saliendo, predicaron en todas partes Ayudándoles, mira lo que dice Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra Con las señales que las seguían Dice la p palabra que el Señor les estaba ayudando Pero tú dices, bueno, el Señor estaba en el cielo ¿Cómo les estaba ayudando? Por medio del Espíritu Santo que estaba obrando en su iglesia y mi deseo es, a través de estas prácticas, a través de estas semanas, del enfoque en el Espíritu Santo, que nosotros podemos ser más sensibles a su obra en nuestras vidas y más activos en buscar su obra a través de nosotros. Algunas personas piensan, bueno, yo nada más me siento ahí. Bueno, si el Señor me quiere dar un don, está bien, si no, está bien. No, dice la palabra que nosotros debemos desear ardientemente los dones espirituales. Desear, buscar, anhelar los dones espirituales. Así que eso me dice, y vamos a hablar esta mañana sobre los dones espirituales. Y si has estado en esta iglesia por un tiempo, ciertamente has escuchado una enseñanza alguna vez sobre los dones espirituales Pero yo reconozco que, que tenemos personas nuevas y también tenemos personas que, que solamente pueden venir los domingos Así que yo quiero compartirles esta mañana sobre los dones espirituales cuando vemos la vida de Jesús, lo que Él hizo, su obra en esta tierra, Él estaba eh, haciendo plenamente Dios, tomó la forma de un hombre. Y la obra que Él hizo en esta tierra, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Si, si leemos en, en, en el libro de Hechos, versículo, capítulo 10, nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Este es el ejemplo, el patrón que Dios nos da, que, que nosotros debemos seguir. Jesús ungido por el Espíritu Santo anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si eres salvo tienes el Espíritu Santo que mora en ti. En estos mensajes también hablamos sobre la llenura del bautismo en el Espíritu Santo Que es una experiencia que sigue a la salvación Es cuando el Señor nos llena, nos equipa, nos capacita con su poder Y, 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 y hablamos de la evidencia de hablar en lenguas También hemos hablado de la necesidad de andar en el Espíritu Santo todos los días Y no en la carne nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo necesito depender de Él. Y mi deseo es que nosotros como personas y también como iglesia, podemos depender aún más del Espíritu Santo. Yo creo que entre más tiempo, más me, me que camino con el Señor, más reconozco que necesito depender aún más, aún más de Él. De tener esa comunión que es tan importante tener con Él Así que la obra de Cristo continúa en la iglesia por medio del Espíritu Santo Y Dios nos dice que nosotros debemos en 1 de Corintios 14 Nos dice que debemos procurar, desear ardientemente los dones espirituales Así que primero vamos a hablar qué es un don espiritual Uh, si, si vayas conmigo al primero de Corintios 12 recuerden les dije que, que tengan los manos, los dedos bien Vamos a tenerlos bien activos en esta mañana 12.1 dice No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Otra versión dice En cuanto a los dones espirituales hermano Quiero que entiendan bien este asunto así que este es un asunto que el Señor no quiere que somos ignorantes de cómo funciona de cómo obra el Espíritu Santo en medio de la iglesia y algo interesante si, si lees toda la carta de los Corintios primero de Corintios vas a ver en capítulo 1 que esa es una iglesia que Pablo decía que tenía todos los dones en el, el capítulo 1 decía que esta iglesia en se Corinto tenía todos los dones funcionando, operando en su iglesia. Así que cómo es que, que él les dice, yo no quiero que sean, uh, que ignoréis acerca de esto, porque había un, hubo un mal uso de los dones. Les faltaba el amor y el motivo de edificar a la iglesia. Así que el Señor quiere que nosotros entendamos bien sobre los dones. ¿Qué es un don espiritual? En griego la palabra es carismata, caris es gracia. Así son dones de gracia, que el Señor nos da por gracia. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hay gente que, que usa en este pasaje hablando de los talentos, pero el contexto está hablando de los dones sobrenaturales, de los dones espirituales. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. No es como un talento que, que viene por nuestra genética, algunos tienen el talento por, por dibujar o talento como Melvin para la música o, o, o para el deporte, lo que sea. Pero eso es diferente, esto es algo sobrenatural, que viene en un momento para suplir una necesidad específica. Si yo voy al trabajo y, y si yo tengo que construir algo, voy a, voy a necesitar un martillo Si voy al trabajo y, y, y voy a pintar algo, voy a necesitar un, uh, ¿cómo se dice? Una, un cepillo para pintar Esas son las herramientas que necesitamos para el trabajo De igual forma el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de los dones del Espíritu Santo para hacer su obra en la tierra así que debemos reconocer eso y desear esos dones en esta iglesia hubo un mal uso de los dones y por eso en 1 de Corintios 13 todo el capítulo habla del amor porque sin amor nada somos y, y nada de nada sirve así que nuestro motivo debe ser en amor no es para que alguien piense, bueno, mira qué tan espiritual somos nosotros. No es para exaltar a hombre, para, pero para glorificar a Cristo. Amén. Y el amor por naturaleza da. El amor verdadero, no podemos separar el amor verdadero de la generosidad. Está demasiado conectado. El amor, su naturaleza tiene que dar. Porque el amor verdadero busca el bienestar del otro. Así que si estamos andando en el amor de Dios, si estamos andando e, e, en su Espíritu Santo, entonces lo que va a fluir de nosotros es una, un deseo de dar. Y parte de ese edad es de pensar, bueno, ¿cómo puedo yo ser de bendición para otros? Y yo me acuerdo que yo desde, desde niña he estado en una iglesia pentecostal y me he visto cómo operan los dones y, 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 y había en mí esa, ese deseo y esa incertidumbre. Pues Dios, yo quiero que me uses. Pero también uno pues comienza a pensar, bueno, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si soy yo y, 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 y no espíritu? Y uno comienza con, un, con una, enfocarse mucho en el yo Y me di cuenta con el tiempo que eso realmente era una falsa humildad. Porque estaba enfocando demasiado en mí. Y donde encontré la, la libertad en eso es de siempre. Y cuando comienzo a, a sentir... Ese, esos nervios Porque yo por naturaleza Mi naturaleza es que yo siempre estu, eh, Era muy tímida Eso era mi naturaleza Así que como, como es que Pude dejar que el Espíritu Fluya a través de mí Es que comencé a, a dejar Todos esos pensamientos de, de, de realmente lo que me importa Es que quiero ser de bendición Para otros Eso es un enfoque, como puedo yo ser de bendición Dejar de pensar que no me importa que piensen de mí, no me importa El enfoque ya no es el yo, pero el enfoque es glorificar a Cristo y edificar a la iglesia Y eso debe ser la prueba de si un don está operando uh, de una manera correcta Si glorifica a Cristo, si edifica a su iglesia y si va de acuerdo con la palabra de Dios. Allí van las pruebas. Si es operando de una manera correcta. Así que el Señor no quiere que seamos ignorantes sobre los dones espirituales. Debemos desear ardientemente. Vayan conmigo a 12 Perdón, 14 14 1 dice seguir el amor y, y, primero de Corintios 14 1 dice seguir el amor y procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticeis. vamos a enfocarnos primero en esa primera parte seguir el amor y procurar otra versión dice desear ardientemente los dones espirituales Así que eso no es algo que yo, algo pasivo, es algo activo. Si, si, si leemos más adelante, en, en versículo 13, dice el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Así que puede uno pedir por los dones según la necesidad. Así que cómo es que pedimos, si, si hay un, alguien enfermo, pues, ¿cuál es la don necesario en ese momento? Señor, dame dones de sanidad. ¿Sí? Es todos esos dones los reparte el Espíritu Santo que vive en usted y los reparte según su voluntad, porque Él ve la necesidad que nosotros no podemos ver. Y Él los reparte como Él quiera, sabiendo lo que es mejor para la iglesia. Así que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si hay una necesidad de, de sanidad, podemos orar, Señor, da, a, a, danos dones de sanidades. Si hay una necesidad de sabiduría, danos dones de palabra de sabiduría. Podemos pedir por las, los dones. No es algo pasivo, es activo. En amor. ¿Están conmigo esta mañana? Vamos a leer más en, 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 en capítulo 12, versículo, capítulo 12, versículo 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mira lo que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para que... Para provecho En otras palabras Para el bien de los demás Nos dice cuál es el propósito De los dones espirituales El bien de los demás Para edificar a la iglesia Así que si yo estoy operando En amor yo voy a desear Señor úseme en esos dones Porque yo quiero edificar Ser de bendición Para la iglesia Versículo 8 Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Vamos a ver esta lista mencionada aquí. Primero nota que hay diversidad. Que lo bello y hermosa es la diversidad en el cuerpo de Dios. Y en esta iglesia, en Corinto, ellos tenían un problema que comenzaron a poner mucho énfasis en solamente un don. Y usaban eh, tanto donde don de lenguas que no estaban permitiendo el uso de otros dones. Y, y, y Pablo les dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerio de operaciones, pero todo viene del mismo Espíritu Santo. Así que hay unidad. En el Espíritu Santo, pero también hay diversidad de los dones. Hay nueve dones espirituales mencionados aquí en este pasaje. Y, y este es, no es el único lugar en la Biblia que menciona dones. En Efesios menciona otro tipo de don. En Efesios menciona los dones de ministerio. Los dones de ministerio son apóstoles, profetas, um, pastores, maestros. Esos son dones de ministerio. También uh, en Romanos 12 da otra lista de dones. Así que, pero aquí hay mencionado nueve dones del Espíritu. Y vamos a hablar de cada uno. Y vamos a mencionar qué, qué es cada uno. La primera mencionada aquí es palabra de sabiduría ¿Qué es la palabra de sabiduría? Y yo sé que esto es más enseñanza que predicación Pero pongan atención porque yo siento que lo necesitamos En esta mañana para que caminamos Y no solamente lo, lo aprendemos Pero que lo ponemos en práctica en la iglesia Amén. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es una declaración sabia mediante el Espíritu Santo no es, um, no es aprender datos y no es caminar diariamente sabiamente como, como debemos caminar sabiamente. Pero está hablando en un momento específica de una necesidad específica y es cuando aplicamos la palabra de Dios o la sabiduría de Dios a ese problema o a esa necesidad. Un ejemplo. Recuerda, en la primera iglesia tuvieron uh, una, una reunión grande Decidiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Los gentiles que estaban convirtiendo al Señor ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y, y cuáles son la, los, las condiciones que nosotros podemos aceptarlos? Así que estaban en ese debate, en esa discusión Y Santiago se para y da una palabra por medio del Espíritu Santo De sabiduría una solución de sabiduría Otro ejemplo En la vida de Jesús Cuando, cuando vinieron a Jesús Y lo querían atrapar en sus palabras Y, y cacharon, recuerden Cacharon a la mujer en adulterio y, y, y pues cualquier Cosa parece que lo tenían Atrapado en sus palabras Y, y, y él decía bueno que okay, uh, okay, está sin pecado Puede echar como se dice La primera piedra una palabra de sabiduría, una respuesta sobrenatural que viene del Espíritu Santo Esa es la palabra de sabiduría y siempre va de acuerdo con la palabra de Dios Si uno quiere operar en este, en, en este don, necesita estar en la palabra de Dios Para, Porque cómo podemos aplicar la palabra si no lo conocemos Palabra de sabiduría, lo necesitamos hoy en día. No fue solamente por un tiempo en la primera iglesia, lo necesitamos en estos últimos días también. Lo que sigue, palabra de ciencia, o otra versión dice palabra de conocimiento. ¿Qué es? Es una declaración de conocimiento divino. Recuerda cuando en el libro de Hechos, cuando Ananías trajo esa ofrenda Y él estaba pretendiendo que trajo todo el dinero, pero estaba mintiendo Y Pedro sabía que estaba mintiendo, ¿cómo lo sabía? Porque Dios se lo reveló, esa es palabra de ciencia, palabra de conocimiento es, No es estudiar y aprender datos, no es eso, es cuando Dios revela algo yo creo que he dicho esta historia antes, pero por los que no estaban, cuando yo tenía 14 años, estaba en la iglesia y un, un predicador vino a visitar a la iglesia y me sacó de la, la banca y comenzó a orar por mí y comenzó a decir... Entre las ciudades de nueve años y once años, pasaste por un momento difícil y por eso tú tienes pesadillas cada noche. Yo no había dicho de las pesadillas a nadie de que estaba allí. Mi pastor no sabía. Apenas yo había mudado a esa ciudad. ¿Cómo lo sabía? Y yo comencé a pensar nueve años. Pues yo recuerdo, es cuando divorciaron a mis padres y, y mi papá cayó en, en, usando, abusando de drogas muy fuerte. Yo, yo sabía que eso fue un momento difícil mi, en mi vida. Pero ¿cómo lo sabía? Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo en la vida de, de Jesús. Jesús recuerda la obra que él hizo Fue bajo la unción del Espíritu Santo Cuando Jesús dijo a Nathaniel Dijo cuando estabas debajo de la higuera Yo te vi ¿Cómo sabía Jesús que él estaba por medio del Espíritu Santo Palabra de conocimiento Cuando Dios nos revela algo eh, que, que en nosotros mismos no, no tenemos manera de saber Es palabra de ciencia y, y, y quizá hemos estado en un servicio Cuando alguien dice Pues hay alguien aquí Que, que, que tiene una necesidad por sanidad y, y se opera mucho Junto con el don de sanidad ¿Qué sigue? Don de fe Y quizá tú cuando ves eso Con fe, dices bueno no Todos venimos al Señor en fe Pero no es diferente El don de fe es diferente Que la fe salvadora Aquí la fe mencionado aquí es una fe sobrenatural En partida por el Espíritu Santo que viene en un momento específico Por una necesidad específica Muchas veces es, eh, opera junto con dones de, de sanidades y de milagro Si hay alguien que, que tiene una necesidad bien grande y, y si vamos a orar por ellos, necesitamos el don de, el don de fe, ¿Verdad? Para usar una certeza de lo que Dios va a hacer y confiar en el poder sobrenatural de Dios. Es cuando Dios nos da esa certeza sobrenatural. ¿Qué es lo que sigue? Dones de sanidades. Y nota que es en plural, así que hay diversas maneras que se administra la sanidad. Dios usa de diferentes maneras de sanar a la gente. Nos sana de diferentes maneras. Hay sanidad física, hay sanidad mental, hay sanidad emocional. Así que las dos palabras están en plural. Dones se manifiesta de diversas maneras. Hay gente que, que Dios los sana inmediatamente. O, o, alguien pone manos sobre ellos y e inmediatamente Dios los sana. Hay otros que es un proceso. Dones de sanidad. Diversas maneras de, san, de sanar. ¿Qué es lo que sigue? El hacer milagros. Milagros, actos de poder sobrenatural recuerda cuando Jesús alimentó a los cinco mil ¿Eso es, eso es un milagro, yo diría que sí es un milagro, verdad ¿creen que Dios todavía puede por medio de su Espíritu Santo hacer milagros a través de su iglesia? Amén Él es el hacedor de milagros y usa a su iglesia el Espíritu Santo mora en ti Así que Él usa su iglesia uh, Vayan conmigo a Hebreos 2 Para que se despierten un poquito Hebreos 2 es, Está hablando de la salvación Voy a leer tres leer también Para que tengan el contexto Hebreos 2, 3 y 4 Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Así que dice que la, está hablando de la salvación y dice que fue confirmada. Y luego, versículo 4. Dice, además Dios la ha confirmado con qué? Con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que Dios usa los milagros para confirmar la palabra del Evangelio. Y lo hace todavía en el día de hoy. No es una cosa del pasado. ¿Qué es lo que sigue? La profecía. Cuando pensamos en la profecía, uh, viene a la mente la habilidad de predecir el futuro. ¿Verdad? Y, y eso puede ser parte. En el libro de Hechos, vemos que... Uh, uno de los, los hermanos profetizó que, que iban a tener, se llamaba Ag Agabo y, y dijo que daba, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra Así que él, él entendía que en el futuro iba a venir, venir un hambre Así que a veces funciona de esa manera pero también la profecía es dar un mensaje de parte de Dios. Es, es una, cuando nosotros conocemos de una manera íntima el corazón de Dios y declaramos su corazón a otros. Eso es profetizar. Primero de Corintios 14, 3 nos dice, procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis Debemos buscar Profetizar Y quizá tú te digas bueno yo no soy profeta Pero nosotros podemos Desde una manera Sencilla decir bueno Yo deseo conocer el corazón De Dios y declararlo A otros no tiene que ser una cosa rara en que decimos, bueno, el Señor dice y hacer una voz así muy espiritual. No tiene que ser así. Puede ser de una forma natural que yo conozco y busco el corazón de Dios y yo lo comparto con los demás. Cuando yo visito las compañías, yo, hay momentos en, en que yo siento que que Dios me da una palabra para ellos, que a su corazón, del corazón de Dios, a su corazón. Bueno, yo no me paro allí en frente de todos y digo, el Señor dice, y, y uno, pues van a pensar que soy rara. Pero simplemente de una manera natural comparto lo que esa palabra a su corazón. Así que el Señor nos puede usar de esa forma. Y voy a decir esto, quizá, espero no ofender a nadie, pero no, no tiene, y quizá los que han estado en una iglesia pentecostal, quizá han visto cosas inapropiadas, quizá han visto un mal uso o abuso de esos dones. En esta iglesia que de Corinto hubo ese abuso. Pero no quiere decir que debemos apagar todo y tirar la toalla Y decir bueno no vamos a, a, a estar abiertos a la obra del Espíritu Santo Para nada Pablo dice e, e, en este libro Dice en 1 de Corintios 14 Dice así que hermanos procurad profetizar Y no impedéis el hablar en lenguas Aún en esta iglesia con tantos problemas con tanto mal uso, él dice, siguen usando los dones espirituales. No los apaguen. Pero luego dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Versículo 40, 40 dice, hágase todo. Así que no, quizá hemos tenido una mala experiencia o hemos visto. Y hay tanto que podemos ver en el internet y en la televisión o, o aún en, 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 en las iglesias. Que, que quizá no es el Espíritu Santo. Pero aún en medio de eso, el Señor no quiere que apagamos el Espíritu Santo. Dice, hágase todo, pero decentemente y con orden. Y no tenemos que, que hacerlo de una manera, voy a decir eso, de una manera rara. Cuando yo recuerdo cuando era cuando era una joven en, visitaba visité una iglesia solamente una, un día visité esta iglesia de, estaba de viaje y visité esta iglesia una noche y entré en la iglesia y caminando en el santuario se me acerca a un joven y ese joven comenzó a decir de una manera así una voz muy espiritual pues yo veo en sus ojos y yo apenas estaba entrando en la iglesia fue una sorpresa para mí y diciendo yo veo en sus ojos que hay algo y, y de, hablaba de una manera espiritual ¿saben lo que pasó? mi lente de contacto yo tenía tanto dolor mi lente de contacto no, es, estaba que, ¿cómo se dice? roto así que comenzó a, comencé a llorar por mi lente de contacto y como que quiso ser muy espiritual Y, y yo, pues, me dio mucha pena decirle Pues honestamente mi lente de contacto ahora Me, está, me duele tanto Pues no tenemos que ser, hacerlo de una manera raro El Espíritu Santo puede obrar de una manera sobrenatural De una manera natural En fluir a través de nuestras personalidades hágase todo y con orden. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a terminar aquí. Discernimiento de espíritus. Es cuando el Espíritu Santo nos ayuda en distinguir entre un mensaje de Dios y uno que no es de Dios. Si hay un mensaje... Si alguien da un mensaje que dice, eso es de Dios, necesitamos discernimiento, de discernimiento de espíritus? Para que nosotros podamos probar los espíritus, para distinguir. No creen todo lo que escuchen, pero hay que tener discernimiento. ¿Qué es lo que sigue? Lenguas. En este contexto está hablando del uso público de las lenguas. Y hay diferentes usos de las lenguas. Y, y, y hablamos en otras semanas del bautismo en el Espíritu Santo y hablamos de que es para todos. El bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es para todos. Pero aquí en este pasaje está hablando de otro uso de las lenguas y eso es el uso público de las lenguas y cuando es un mensaje para la iglesia en público debe haber una interpretación de esas de esas lenguas y, y, y yo les dije que en esta iglesia lo que estaba pasando es, es que una persona se paraba y gritaba en lenguas Luego otro al mismo tiempo y hubo un desorden Y, y Pablo tuvo que poner orden que debe haber Y, y si vemos versículo 26 del capítulo 14 dice ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina, tiene. Mira lo que dice: tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que él no está pagando todos esos dones, te está diciendo hágase todo eso. Pero hágase, haga eso para edificar a otros. Luego dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o, o lo más tres y por turno y uno interprete y si no hay intérprete cae en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. Así que si es un mensaje uh, de lenguas en la iglesia, debe haber una interpretación para que todos sean edificados. Si yo me paro aquí en esta mañana y si hablo en lenguas por 30 minutos, yo podría, yo saldría aquí bien, quizás saltando, aleluya. Pero ustedes están aburridos, no, no recibirían nada. Así que el propósito cuando estamos aquí debemos pensar cómo podemos edificar a otros Hay momentos en nuestra adoración e Incluso en esta mañana cuando estuvimos aquí En la, en la oración uh, Yo oré en lenguas Pero me paré aquí me, Perdón, me arrodillé aquí Estaba aquí y orando en una voz No tan fuerte en lenguas Si, si yo hubiera gritado con todo pulmón Con todo pulmón aquí en lenguas pues nadie, quizás hubiera sido una distracción para los demás. Así que el deseo es, recuerde ese, ese, esas tres preguntas, si edifica la iglesia, si glorifica a Cristo y si está de acuerdo con la palabra de Dios. Esas son las, las pruebas que necesitamos para los dones. Interpretación de lenguas, versículo 13 dice que que... Nos, okay, ora en lenguas debe orar para, que, para la interpretación así que si uno da un mensaje y no estamos hablando de, de su lenguaje de oración que es, es para todos, pero estamos hablando de un mensaje el uso de un mensaje, si alguien da ese mensaje en lenguas debe estar listo para interpretarlo sin nadie más lo interprete así que eso es el don de, de interpretación yo sé que en esta mañana esto fue mucha enseñanza dentro de, de la predicación, pero creo que va a ser de edificación para nosotros. Y mi deseo es que nosotros, como iglesia, no solamente lo, lo sabemos porque podemos decir, bueno, yo sé que eso está en la Biblia, pero que realmente deseamos ardientemente y buscamos activamente. Los dones del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo En nuestra vida personal y en nuestra iglesia Hay que depender de Él Y, 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 y no tenemos que tener miedo de que Dios nos use Ni tampoco de los dones Todo regalo y don de Dios es bueno Y pues, si es parte para edificación va a ser decentemente Y va a ser en orden No tiene que ser raro, no tiene que ser una distracción pero se puede hacer en amor y para edificar a su iglesia. Amén. Están conmigo esta mañana.